0: Enel hamdulillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiya lehu ve şadvan la ilahe inşallah önemli bir konu bugün yine işleyeceğiz ehli sünnetin üzerinde icma etmiş olduğu bir noktaya değineceğiz Allah'ın iziyle birkaç mesele konuyla beraber açılacak Konuya girmeden önce ayet ve hadisi okumadan önce ben kısa bir giriş yapayım. O da şöyle. ehli i sünnet ve cemaat dediğimiz çizgi insanları günahlarından dolayı tekfir etmemiştir. Yani büyük günahlardan dolayı zina olsun, hırsızlık olsun, ondan sonra işte kumar olsun, domuz eti yemek olsun. Bu gibi haramlardan, ehli sünnetten hiç kimse başka Müslümanları tekfir etmemiştir. Korumundan ibaret. Bunun için şimdi İmam Buhari yeni bir bab açıyor diyor ki Babul emri'l cahiliye diyor ki günahlar cahiliye işlerindendir ve la yukefferu sahibiha bi'irtikabiha illa bi'şirk şirk hariç o günahlara yüklenen kişi o günahların sahibi tekfir edilmez. Konunun başlığı bu. Masiyetler cahiliye işleridir. Bu az sonra hadisle bağlantılır. Onun için burada cahiliye kelimesini kullanmış. Ve masiyetlerden dolayı yani günahlardan dolayı ki bak illa bir şirk diyor. Ne demek o zaman tam mefhumu muhalif? Şirk işleyen insan bundan tövbe etmediği müddetçe cennete giremez. Ama bunun dışarısında şirk ve küfürün dışarısındaki olan günahlar sahibine Allah Azze ve Celle nasıl bir muamele edecek? Ahi ister affeder. Tamam Hiçbir karşılık olmadan cennetine alın. İsterse de azap eder ki biz bundan önceki baplarda okumuştuk hatırlayın. Cehennemden çıkacak kişiler kömür gibi böyle simsiyah oluyorlardı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onları Haya nehrinde veyahut Hayat nehrinde yıkıyordu ve cennetine alıyordu. Şirkten hariç büyük günahları Allah Azze ve Celle isterse affeder. Bazı alimlere göre onlar şöyle söylüyor. Allah Azze ve Celle isterse küçük günahları affeder. Büyük günahlarda sahibi tövbe etmesi lazım. Tövbe şartını koşmuşlar. Ama biz Allah Azze ve Celle'nin umum bıraktığı şey biz de umum bırakıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi ses afederak. Şirk ve küfürden hariç. Anlaşıldı mı? Tamam. Ondan sonra diyor ki لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Aleyhisselatü vesselamın şu sözünden dolayı اِنَّكَ اِمْرُواً ف۪يكَ جَاهِل۪يهِ Diyor ki sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye var diyor. Yani sende cahiliye kalıntısı var diyor aslında. Konya sonra açıklayacağız inşallah uzun uzun. Ve Allah Azze ve Celle şöyle söyledi. Bakın bu ayet hakkında İmam Kurtubi diyor ki Muhkem ayetlerin en muhkemi. Yani açık ayetlerin en açığı. Hiçbir zaman sasırılmayan bir hüküm. Ve limen yaşa. Allah kendisine şirk koşulmasına asla affetmeyecek. Bunun altında istediğini istediğini affeder. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Ondan sonra hadisin kendisini de okuyalım inşallah. Diyor ki <gülüyor> Anil e, Me'rur Me'rur tabiinden bir kişi قال dedi ki diyor ki Ebu Zer'le buluştum. Radıyallahu anhu bir Rebeze denilen bir yer bu Medine'ye yakın bir yer. Diyor ki Ebu Zer'le konuştum. Diyor ki aleyhi ve diyor kendi üstünde bir elbise vardı. Bu hulle iki parçadan oluşan elbise abi fakirlerin giydiği, garibanların giydiği bir alt bir üst parçadan oluşan bir elbise. Diyor ki, Ebu Zerin üzerinde o elbiseden vardı ve kölesinin üzerinde aynı hulleden vardı, aynı elbiseden vardı. Ebu Zerin kölesinde. Diyor ki, fesel tuhu an dâlik. Ben de ona bunu sordum. Yani niye senin üzerindekiyle kölenin üzerindeki aynı şey? Diyor ki, ben ona bunu sordum. Fakal şöyle cevap verdi: İnni sababtu rajulan fadio fayyertu hu bi umhi. Yok ki ben bir adama sövdüm ve annesiyle onu ayıpladım. Subhanallah. Aklınıza geliyor değil mi hangi olay oldu? Anası diyor ki: "Feqala aleyhi ve sellem, ondan sonra Resulullah (s.a.v.) bana şöyle söyledi. Ya Ebader, ey Abu Zer, a'ayirtuhu Sen onu annesinden dolayı mı ayıpladın?" Diyor ki: "Innaka imrun fike cahiliyetun. Sen öyle bir kişisin ki sende cahiliye var." Allah-u Ekber. Yani sende cahiliye kalıntısı var. İhvanukum <gülüyor> havalukum. Ondan sonra diyor ki sizin kardeşleriniz, sizin hizmetçilerinizdir. Yani hizmetçileriniz, köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Ce'alahumullahu tahta eydikum. Allah onları sizin elinizin altına verdi. Onları sizin elinizin altına verdi. Yani sizin himayenize verdi. Sizin korumanıza verdi. Femen kâne ehûhu tahta yedihî fel yut'imhû mimmâ kimin elinin altında kardeşi varsa yani Müslüman bir kölesi varsa yediğinden ona yedirsin tamam ve biz mimma yelbes kendi giydiğinden ona giydirsin bir ayrım gözetmesin ve la tukellifuhum ma yeğlibuhum onların taşıyamayacağı şeyler onlara yüklemesin onlara ağır gelecek işleri onlara emretmesin fe in kelleftumuhum ve aynuhum diyor ki onlara yüklerseniz yani onlara iş verirseniz onlara yardım edin Abi bu hadisin söylendiği vakit, <gülüyor> 1500 sene önce bunu bu şekilde tasavvur etmeniz lazım. Az sonra inşallah konuyla alakalı birkaç şey söyleyecek. Bakın bundan önceki babı hatırlayın, bundan önceki derste biz hangi konu hakkında konuşmuştuk? Kadınlar hakkında değil mi? Unutulmayacak bir ders oldu Allah'ın izniyle. Abi aradaki bağlantı ne peki? Ben ortaya soruyorum. O babla bu bab arasında nasıl bir bağlantı olabilir sizce? Biz dedik ki hiçbir hadis arka arkaya boşuna gelmiyor. Yani nasıl? Bir adam evinde kadınların üzerine yöneticiyse, yöneticilik sadece evle alakalı değil. Dışarıda da olabilir, kölelerle de alakalı. Burada bir bağ var, abi başka bir bağlantı daha var. Ama doğru, aynı burada köle için geçerli olan, hanımlar için de geçerli, çocuklar için de geçerli. Bu konuyla alakalı başka hadisler var. Doğru, abi sorunun cevabı değil. Yok abi çok kolay aslında, yani belki ben yanlış olmuş olabilirim. Bundan önceki bab da günahlarla alakalı değil miydi? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küfür lafzını kullanıyordu. Hı hı. Ama onu günahla alakalıydı. Hı hı. Tamam. Bur- bak burada da cahiliye lafzı var. Normalde cahiliye ne için kullanılıyor? Şirk için. Hı hı. Ama yine günahla alakalı. Bağlantı bu. Anlaşıldı mı? Hı hı. Elhamdülillah. Bakın burada rafizilere, ibadilere ve harici fırkalarına reddiye var. Hatta mutezileyi de buna dahil edebiliriz. Çünkü bu mezheplerin hepsi değil de çoğu şu görüşteler büyük günah işleyen kafirdir. Mu'tezile şöyle bir ayrım getiriyor. Diyor ki büyük günah işleyen kişi ne mümindir ne kafirdir. Diyor ki ikisinin arasında bir menzilededir. Adam bu büyük günahından tövbe ederse, tekrar Müslüman olur, tövbe etmezse kafir olarak ölür, ebedi cehenneme gider. Kastettiği şey mesela ne biliyor musunuz? Zina etti. bu çok ciddi bir reddiye var. Ki bu konudaki en büyük reddiye ne? Zaten daha önce okuduğumuz ayet. Allah Azze ve Celle ne diyor? Şirkin altında istediğini istediğini affeder bu kadar basit. Bundan da şunu öğreniyoruz. Sen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği nası Aleyhissalatu vesselam'ın usulünden okumazsan aklın karışır, yoldan saparsın. Çünkü bakın bu fırkaların hepsi var ya kendi sapıklıklarını hak Kur'an'dan ve sünnetten deliller getiriyorlar. Kesinlikle. Yani delil getirmek bir şey değil. Ayetler var bu konuda. Allah şöyle diyor ki Nahl suresinde kusura bakma diyor ki Nahl suresinde biz sana bu kitabı indirdik litubeyyinelin nas. Sen insanları açıklıyasın diye. Bakın beyyene açıklamak demek. Demek aleyhissalatu vesselam kapalı olan şeyleri açıklamış mı açıklamamış mı? Ki zaten açıklaması. Ahi bak. Bu niyel islamu ala kams okuduk. Aklınıza gelsin. İslam 5 şey üzere kurulmuştur. Ahi bunlardan hangisini Kur'an'da tafsirat ile öğreniyorsun? Bak İslam'a nasıl gireceğin Kur'an'da nerede yazıyor? Hangi lafızla? Yok. Bak kelime-i bile yok. Anlatabiliyor muyum? Resulullah'tan öğreniyoruz ahi. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Yani burada açık bir retiye var bu önce zikrettiğimiz gruplara. O da şu, abi günah işleyen, büyük günah işleyen, şirk ve küfür haricinde günah işleyen kişi tekfir edilmez. Bu adam Allah Azze ve Celle'nin hesabına kalmıştır. Allah Azze ve Celle isterse günahı mesabesinde ona azap eder, ondan sonra cennetine alır. Okuduğumuz hadiste olduğu gibi. İsterse de direkt affeder. Cennetine yollar. Allah istediğini çokça yapandır. Sen sen mi söyleyeceksin Allah Azze ve Celle'ye ne yapacağını? Allah Azze ve Celle diyor ki ona sorulmaz, yani biz Allah Azze ve Celle soramayız ama o soracak. Anlaşıldı mı abi? Tamam elhamdülillah. Bakın daha yeni el-ma'asiyi geçti. Masiyetler, masiyetler ne demek? Bakın masiyetler büyük ve küçük günahlardan daha kapsamlıdır. Şöyle yapılması vacip olan bir şeyi terk edersen veyahut yapılması haram olan bir şeyi yaparsan bu masiyettir. Mesela ne? Namaz kılma senin üzerine vacip farz. Kılmazsa masiyettir. Bazı alimlere göre ki biz de bu görüşteyiz. Bu masiyet küfre kadar gidiyor. Namaz meselesinde. Mesela zina işledin. Bunu yapılması haram. Allah Azze ve Celle sana açık ayet inmiş. bunu yapıyorsun. Sen masiyet işledin. Asisin yani. Allah Azze ve Celle karşı asi oldun. Anlaşıldı mı inşallah? Cahiliye ne demek? Ben size sorayım önce. Ondan sonra ben söyleyeyim. Cahiliye, Cahiliye dediğimizde sizin aklınıza ilk ne? Bak Aleyhisselat Ossam diyor ya. Ebu Zeres söyledi. Sen de diyor ki senin içinde cahiliye var. Doğru. Aynı aynı de böyle söylüyor. Aynı de böyle söylüyor. Abi ben kabul etmiyorum. O zaman senin dediğine göre şeriat geldi artık cahiliye kalmadı. Aynen öyle. Abi kısacası cahiliye şöyle toplayabiliriz. <gülüyor> en güzel tarif Allahu alem bu konuda bu. İslam'ın dışarısında olan her nizam cahiliyedir. İsterse İslam'dan önce olsun. isterse İslam'ın zamanında olsun. Yani bugün yeni bir şeriat gelmedi. Ama bakın dünyada cahiliye resmen hakim. Hani İslam'ın hiçbir gücü yok. Anlatabiliyor muyum? Mesel- Is- Bu Aki. Estağfurullah sıkıntı yok. Buyur kardeşim. Devam edelim mi inşallah? Yani genelde cahiliye şöyle toplayalım. Genelde şöyle söyleniyor. Abinin dediği yanlış değil. İslam... Zamanından önce yani fetret dönemine cahiliye deniliyor. Ama biz bunu daha genel, daha böyle kuşatıcı bir mana getirelim. İslam'ın dışarısındaki her nizam, her düşünce, her fikir cahiliyedir. Hani bu illa düzen olmasına da gerek yok. Bu sadece bazı kişilerin kafalarında olan düşünceler de olabilir, cahiliyedir. Bununki deistler cahildir. Bununki ateistler cahildir. Bununki laikler, mürciyeler hepsi cahildir. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda cahiliye bu anlama geliyor. Evet. Evet. Bakın bu kasıt şimdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunu Ebu Zer kullanmış. Ebu Zer büyük bir sahabe radıyallahu anhu. Buradan kasıt neydi? Kasıt şu. Sen onun annesini ayıplama yönünden cahil değilsin. Senin üzerinde cahili ahlakı var. Burada bizim aklımıza soru işareti getiren aslında şundan ibaret. Arapların kullandığı cahiliye ile Türklerin kullandığı cahili aynı değil. Aradaki ihtilaf aslında buradan kaynaklanıyor. Mesela biz bugün cahil dediğimizde şu adamı kastediyoruz. Bilgisiz. Cahil adam bilgisiz. Halbuki bu doğru bir şey değil. Kur'an ve sünnete göre. Anlatabiliyor muyum? Cahiliye değişik manalara geliyor. Ama genelde ne diyoruz? İslam'ın dışarısında olan biri. Mesela Ebu Cehil. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası. Asıl ismi ne? Ebul Hakem. Hikmetin babası. Şimdi Ebu Cehil şair. Edip. Adam kültürlü. Oranın yöneticisi ya. Düşünsene o zaman Darun Netver'in yöneticisi adam Kureyş gibi böyle soylu, soplu, kültürlü bir halkı yönetiyor. Yani bu adam bilgisiz değil. Ama İslam'a tabi olmadığı için İslam'ın hükmünü yaşamadığı için ona Ebu Cehil diyor. Anlaşıldı mı? Yani Kur'an ve Sünnet'te cahil geçtiğinde genelde şu kastediliyor İslam'dan uzak. İslam'ı kabul etmeyen. Size bir örnek vereyim. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Bakın Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Musa Aleyhisselam Mısır'a gidiyor. Peygamber Olmadan önce Allah Azze ve Celle onunla konuşuyor, işte onu Mısır'a yolluyor, filanla karşı mucizenini gösteriyor, diyor ki Beni İsrail'e benle yolla, okyanusa kadar geliyorlar, Allah Azze ve Celle okyanusu yarıyor, karşı tarafa geçiyorlar ya. Ona sonra karşı tarafta geçtikten sonra Beni İsrail ne diyor? Ey Musa şundan ilahları ki bize de bir ilah yap. Orada diyor ki siz cahil bir kavimsiniz. Bak Kur'an'da cahil bu anlama geliyor ahi. Şirk yani ahi şirk, bugün nasıl deniliyor? Adam cahil, adamın özürü var. Aslında işte cehalet mazerettir değil mi de şimdi bu kavramla bir değerlendirin. Adam şunu söylüyor. Adam İslam'ın dışarısında olsa bile adam İslam. Gazetettikleri bu. Vallahi. <gülüyor> cehalet mazerettir. Adam bunu kastediyor Zaten bunu söylüyorlar. Tamam bu adamın yaptığı küfür, bu adamın yaptığı şirk ama onun için özürdür. Haşa ve kella. Ya İslam'ın dışarısında bir şey için özür olur mu ya? Allahu Ekber. Tamam Evet bakın şimdi burada bu hadiste bizim lehimize yani ehl Sünnet'in lehine yine büyük bir delil var. Şöyle eğer büyük günah küfre soksa idi Aleyhisselatü Vesselam bunu burada Ebu Zer'e söylemesi gerekmez miydi? Gerekirdi ahi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söyledi mi? Sen kafir oldun ya Ebu Zer haşa demedi. Demek ki büyük günah insanı küfre sokmaz. Tamam daha yine söylediğimi yine de söyleyeyim bu konuda icma var abi ehl-i sünnette. Günahından dolayı şirk ve küfür hariç onu hep dışarıda tutuyoruz parantez içinde insanlar tekfir edilmez. Günahın ısrarı insanı küfre götürebilir ama kesin olacak diye bir şey yok. Abi ben yine söyleyeyim günahlarından dolayı kimse tekfir edilmez. Adam günahında ısrar ederse ihtimal içindedir küfre gidebilir ama bu kesin bir kayda değil. Tamam devam edelim inşallah. Evet hatta Bakır Akif bu konuda hadis var. Hatta o hadise de Aleyhisselatü Vesselam bunu Ebu Zer'e söylüyor. Diyor ki zina yapsa da, hırsızlık yapsa bile parantez içinde mümin cennete girecek. Ebu Zer soruyor ya Resulullah girecek mi? Diyor zina yapsa da, hırsızlık yapsa da cennete girecek. Ebu Zer radiyallahu anh bir daha soruyor. Bir daha soruyor. En son Resulullah Aleyhisselatü Vassal şöyle söylüyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse bile Müslüman cennete girecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bakın o kadar tuhaf geliyor sahabeye. çünkü niye Abi, onların imanı bambaşka bir seviyede anlatabiliyor muyum? Onların iman bambaşka bir seviyede. Bugün bizim açımızdan da bu konuyu iyi değerlendirmek çok önemli. Bakın mesela geçen bir tevhid dersinde söylemiştim Allah ona rahmet eylesin şöyle söylüyor Şeyh Muhammed talebeler gelip diyorlar ey Şeyh sen ha bir tevhidten bahsediyorsun ha küfürden bahsediyorsun işte ha bir şiir küfür şiir küfür şiir küfür, şir, küfür. Yani diyor yeni şeyler öğrenelim. Diyor tamam yeni şeyler öğrenelim. Diyor ki düşündüm bir adam var. Kendi anasıyla zina yapıyor. Talebe titremeye başlıyor falan. Diyor bir adam da var. Bir tavuğu Allah'tan başkası için kesiyor. Başkasına adıyor. Siz buna ne dersiniz diyor. Vay anasıyla söyle yani B- Büyük bir reaksiyon gösteriyorlar. Şeyh diyor ki bakın bundan dolayı ben bunu bu kadar <gülüyor> anlatıyorum. O adam anasıyla zina yapsa bile bak. Subhanallah Allah Azzeleceli istese bunu affeder. Bunu bir tasavvur etseniz ne kadar çirkin bir şey değil mi? İnsanın kanı dönüyor, insanın midesi kalkıyor böyle. Değil mi? Yani insan tasavvur bile edemez. Ama Allah Azze ve Celle istese bunu kabul eder. Yani affeder. Anlaşıldı mı inşallah? Anladım. Tamam. Bakın ayet, Sübhanallah muhteşem bir ayet ayene okuduğumuz. La Gerçekten mümine hayat düsturu oluyor. Bakın daha yine söylediğimiz gibi. Bu annesiyle zina yapma meselesi söylediğinde ve bir tarafta şirk dediğinde ahi annenin ziyâğı memesesi sana daha iğrenç geliyorsa sen imanda problem var demek. Bakın tekrar ediyorum Allahu Teâlâ isterse bunu affeder akey. Ama şirki hiçbir zaman affetmeyecek. Akey bakın ben size ayetleri okudum. Allah diyor ki kim Allah'a şirk koşarsa fakat harramallahu aleyhi'l cennet. Allah ona cenneti haram kılar. Akey kokusunu alamayacaksın. Göremeyeceksin. Rabbini göremeyeceksin. Müminlerle beraber olamayacaksın. Peygamberlerle beraber oturmayacaksın. Ebedi ateşin içinde kalacaksın. Bir trilyon sene değil, 10 trilyon sene değil. İşte Müslüman şirki bu şekilde değerlendirmesi lazım. Ama bugün toplumun dini İslam olmadığı için bugün toplumun düşünceleri alt üst olmuş. Mesela Türkiye'de ne dini hakim? Ben bunu birkaç yerde söyledim. Ne ile gelirsen gel, kul hakkıyla gelme. Bak buna da çoğu riayet ediyor doğru mu? Öyle. Bakın bu Allah'ın dini değil ki. Ayet açık. Allah diyor ki benim hakkımla gelme. Abi bu konuda gerçekten kendimizi terbiye etmemiz lazım. Bakın düşünsenize şirk öyle bir mesele ki Sübhanallah senin bütün amellerin boşa gider. Sadece senin değil Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o bile yapsa onun bile bütün amelleri boşuna gider. Bir de sadece o mu? Ondan önceki bütün peygamberlerin ameli de boşuna gider. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve sen kaybedenlerden olacaksın. Bu ayet resmen ne diyor biliyor musunuz? Türkçe lafızlarla söyleyelim. Sen peygamber kadar amelinle gelirsen, içinde 0.01 gram şirk varsa sen ebedi cehennemi tadacaksın ve cennetin kokusunu alamayacaksın bir peygamber kadar amelin olursa. Çünkü niye? Akı şirk tevhidin zıttıdır. Ve tevhid senin yaratılış gayendir. Rabbin senden bunu istiyor. Sen bunun için yaratıldın. Bunu da bozacak unsurlardan Müslüman olabildiğince kadar uzak durması lazım. Zaten bak gerisi aslında Allah'ın izniyle kolay. Sabahtan beri onu konuşuyoruz. Akı kalbine şirk bulaştırmasan, küfür bulaştırmasan, ne kadar zayıf olursan ol, ne kadar günahkar olursan ol. Rabbin sana merhamet edecek. Sana sözünü veriyor burada. <gülüyor> Sübhanallah. Anlatabiliyor muyum? Ki bakın Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle'nin rahmet ettiği Müslümanlar olarak ben kendimi görüyorum bu mecliste. Biz haramlardan bile imtina etmeye çalışıyoruz değil mi? Utanıyoruz ya. Sübhanallah. Bak bu çok güzel bir şey. Abi haramlardan bile imtina ediyorsa şirkten ve küfürden olabildiği kadar uzak durması lazım Müslüman. Mesela size bir olay anlatayım. Dün güzel bir abiyle bir mesele konuştum. Rabbim onu hidayet eylesin. Uzun uzun konuştuk. O şöyle söyledi. Dedi ki ahi sen güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da sizin camiada genelde şu eksik. Yani işte ahlak problemi var, edep problemi var. Ben dedim abi doğrusun, haklısın. Ben bunu inkar etmiyorum. Doğru yani. Ondan sonra diyor ki işte haddi bilmemezlik çok fazla. İşte siz haddi bilmiyorsunuz falan gibisine. Ben dedim abi bu da doğru. Tamam. Ondan sonra aklımdan şu geçti. Ben orada söylemedim. Ben yani ortam uygun değildi. Ben dedim, abi iyi tamam da bunlar hepsi Allah'ın affedeceği şeyler. Sizin camiada şirk koşan insanlar var. Küfür koşan insanlar var. İstediği kadar ahlaklı olsun. Allah Azze ve Celle onu affedecek mi? Etmeyecek. Rabbim bize razı oldu Müslümanlardan eylesin. Bakın ayetin sebebi nuzulunu size okuyayım. Çok muhteşem bir sebebi nuzulu var bu ayetin. İnnallâhe lâ yaghfirâ yuşrekâ bih Aklınıza Hamza radiyallahu anhunun şehit edilmesi gelsin. Hamza radıyallahu anhu'yu kim şehit etti? Vahşi. Vahşi, vahşi radıyallahu anhu. <gülüyor> Bakın Vahşi radıyallahu anhu Hamza radıyallahu anhu'yu şehit ettikten sonra Resulullah aleyhisselatü vesselam meclisine geliyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan eman istiyor ve diyor ki ben Allah'ın kelamını işitmek istiyorum. Aleyhisselatü vesselam o kadar üzülüyor ki onu gördüğünde hani amcası Hamza aklına geliyor ki diyor ki sen benim civarımda bulunma. Yani benim göre, görmeyeceğim bir yerde otur yani onu kastediyor. Tabiri caizse. Tamam? Yani görmeyeceğim bir yerde otur. Ondan sonra diyor ki Allah'ın kelamını işitinceye kadar benim civarımda ol. Benim yakınımda ol tamam mı? Ondan sonra vahşi radıyallahu anhu şöyle söylüyor. Daha o zaman Müslüman değil. Diyor ki ben Allah'a şirk koştum. Allah'ın haram kıldığı bir canı aldım. Hamza radıyallahu anhu'yu kastediyor. Diyor ki ve ben zina ettim. Subhanallah. Çok acayip, değil mi? Ondan sonra diyor ki, Allah benim tövbemi kabul eder mi? Aleyhisattu Veselam susuyor. Hiçbir şey söyleyemiyor ahi. Bunu bir tasavvur etsenize. Allah Azze ve Celle yedi kat semadan ayet indiriyor. Estaizu billahi vellezine la yed'ûnâ me'allâhi ilâhen âkâr. <gülüyor> Burada ayetin bağlamları Furkan suresinde ibadur Rahmanla alakalı. Rahman, Rahman'ın halis kulları. Allah'ın halis kulları hakkında Allah Azze ve Celle sıfatlarını sayıyor. Diyor ki onlar Allah'tan başkasına dua etmezler. Bir. Yani şirk koşmazlar. Allah'tan başkasına Allah'la beraber başkasına dua etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler. اِلَّا <gülüyor> بِالْحَقِ Hak müstesna. Yani demek? Kısas varsa bu haktır abi, Bu Allah Azze ve Celle'nin getirdiği bir şeydir. Rejim varsa bu haktır abi. Bu Allah Azze ve Celle'nin getirdiği Üzerine basarak söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar müstesna onlar başka bir nefsi Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmezler. Ve la ve zina etmezler. Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Sizce vahşi radıyallahu anh ne desin? Diyor ki ben bu ayette bir şart görüyorum. Belki de ben bu salih amelleri işleyemem. Allah'ın kelamını işitinceye kadar ben senin yanında kalmaya devam edeyim. Bu Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ona sonra böyle söylüyor. Bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle başka bir ayet indiriyor. Diyor ki yani ben bu salih ameli belki işleyemem. Hani başka bir tabiri caizse bizim tabirimize söylüyor. Başka bir şey duyana kadar ben seni yanında gezineyim. Tamam. Allah Azze ve Celle başka bir ayet indiriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَا Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyecek. Bunun altında istediğini, istediğini affedir. وَمَا <gülüyor> يُشْرِك بِاللّٰهِ fakat iftira ismı kim Allah'a şirk koşarsa büyük bir iftirayla, nasıl söyleyeyim, büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. Allah'a iftira atmış olur yani. Tamam? Wahşi radıyallahu anh size ne dersin bu ayeti duyduktan sonra? Diyor ki, belki de ben Allah'ın dilediği kullardan olmam. Yani ben belki Allah'ın dilediği kullardan değilim. Onun için Allah'ın kelamını işitene kadar, işitene kadar ben seni civarında olayım. <gülüyor> bu ayet de soruyor. Bu ayet Ay Allah azaleyle bir ayet indiriyor. Subhanallah Kur'an'da var ya bizim için en mucizevi yani bizim için böyle müjdeyi veren en büyük ayetlerden bir tanesi. Zümer Suresi'nin 53. ayetini diyoruz. Allah. "Qul ya ibadîllezîne asrafû alâ enfüsihim." Subhanallah. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> diyor ki kendi nefislerinde, kendi nefislerinde aşırıya giden kullarım. Allah azze ve celle bize söylüyor ha. "Lätakunutû min rahmetillâh." Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. <gülüyor> Allah bütün günahları affeder. Allah bütün günahları affeder. <gülüyor> Şüphesiz ki odur. Gafur olan, rahim olan. <gülüyor> Bu nasıl bir ayet ya. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Sübhanallah. Şimdi Vahşi radiyallahu anh ne diyor? Diyor ki artık ben bir şart görmüyorum. İslam oluyor, teslim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a da söyle ne söylesin? Allahu Ekber. Abi bakın bu çok inanılmaz bir ayet. İnne Allah'a yeğfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affedir. Ahi şirk bile Allah Azze Celle'nin affetmeyeceği tek günah ondan bile tövbe etsen Allah Azze ve affediyor. Hatta Subhanallah ben bazı kitaplarda rastladım. Diyor ki bir kul estağfirullah demesine bile gerek yok. Allah'ın onun tövbesini kabul etmesi için. Kalbinde pişmanlık duyarsa yeter. Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın ondan sonra şimdi bu girişti. Hadisin kendisine geçelim Allah'ın izniyle. Bakın anneyi ayıplamak şöyle bir itiraz gelebilir bizim kültürde. Ya anneyi ayıplamak çok da böyle büyük bir günah değil ki. Siz niye burada bunu büyük günah delil olarak getirdiniz? Bu yanlış bir yaklaşım olur. Şöyle biliyorsunuz Araplar kendi atalarıyla çok övünen bir kavim. Bundan dolayı hani hatta şey yapıyorlar ya kabirlere gidip sayıyorlar bizim Ailemiz daha iyi kalabalık, sizinkinden daha kalabalık böyle. <gülüyor> Kendi atalarıyla övünen bir kavim. Onlarda anaya sövmek çok büyük bir cürüm. Hani bu babdan değerlendirmeniz lazım. Zaten bakın bunun delili ne? Anneye sövmek bu kadar büyük bir cürüm olmasaydı aleyhissatü olsa niye bu kadar sert bir reaksiyon göstersin Ebu Zer'e? Anlıyor musunuz? Tamam. Bakın, Subhanallah. Abi Ebuzer Zer hakkında birazcık hatırlatma yapalım. Ebuzer Zer halife bile olsa... Bakın Raşid halifelerden Osman radiyallahu anhu'ya kafa tutuyor. yok ki siz böyle saraylar yapıyorsunuz, bu Resulullah zamanında yoktu, siz dünyaya daldınız, siz Allah azze ve celle'nin dinini bıraktınız. Anlatabiliyor muyum? Böyle biri. Aynısını Muaviya radiyallahu anhu'ya da yapmış. <gülüyor> Hatta Anhum'e, Ebu Sufyan'da oldu. Tamam. Hiçbir yerde barınamıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tek başına ölecek Ebu der. Gerçekten tek başına öldü çölde. Hanımıyla beraber, kızıyla beraber. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir yerde Akı Açık bir şekilde her şeyi söylediği için. Ahli, o kadar mütevazi yaşıyor ki diyor ki şöyle bir fetvası var. Diyor 3 günlük fazla yani 3 günden fazla evinde yemek bulunduran kişi Allah'ın er-razak sıfatını inkar etmiş olur. Buna iman etmiş olmaz. Hı-hı. Bakın böyle bir sahabe olmasına rağmen Allah resul nasıl müdahale ediyor? Buradan çıkan şey hüküm de çok önemli. Elhamdülillah ben burayı söylemeyi seviyorum. Abi Allah Resulü Ebu Veri bu kadar şey yapıyorsa, düzeltiyorsa biz bugün hocalarımıza nasihat etmeyecek miyiz? Abilerimize nasihat etmeyecek miyiz? İlim talebelerine nasihat etmeyecek miyiz? <gülüyor> Ettiğimizde ne oluyor? Sen fitnecisin. Sen hangi mevkidesin sen hocaya nasihat ediyorsun? Deniliyor mu denilmiyor mu, Allah rızası için? <gülüyor> Haşa ve kella. Abi bu bizim dinimiz değil. Bizim dinimizde ben ondan önceki derslerde söyleyeyim Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasihatı kabul ediyor. Bakın Ebu Zer gibi bir sahabe hiçbir yerde hiçbir yerde İslam'dan taviz vermeyen bir sahabeyi bile aleyhissalatu vesselam böyle dürtüyorsa biz kimiz bugünkü hocalara ne şey yapmayacağız, nasihat etmeyeceğiz. ay Benim bu konuda ölçüm nedir biliyor musunuz? Selmani ı radıyallahu anhu. Ömer radıyallahu anhu kalkıp hutbelet dediğinde ben yanlış yaptığımda siz ne yapacaksınız? Diyor ki seni kılıçlarımızla düzeltiriz. Ben bu İnsanların imanı üzereyim abi. Ben bunların usulü üzereyim. Aynısı bizde de böyle olması lazım. Allah'a yemin ediyorum eğer sizden biriniz bana nasihat etse, ben bunu kabul etmesem bu kibirin alametidir. Bu konuda daha fazla bana nasihat etmeniz lazım. Eğer yaşça bizden küçük bir Müslüman geliyorsa, rütbe olarak bizden küçük bir Müslüman geliyorsa biz kimiz ya kabul etmeyeceğiz? Subhanallah. Ya ben bu konuda çok dertliyim. Bu konuda Allah rızası için kendimizi ıslah edelim. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki aخی insan utanıyor, çekiniyor bir Müslüman'a nasihat etmek için. Aklında 100 tane plan kuruyor. Adam acaba bu adam şöyle mi yanlış anlar? Şöyle mi yanlış anlar? Anlatabiliyor muyum aخی? Ya anlamı bu kadar zor olması lazım Müslümanlara nasihat etmek. Rabbimiz istahilesin. Bakın bu köle Bilal radıyallahu anhuydu. Allahu Bilal Habeşi radıyallahu anhu. Biliyorsunuz annesi siyahi. Tamam zaten Habeşistan'da. Bundan dolayı söylüyor. Bakın şunu anlamanız lazım. Araplar gerçekten çok ırkçı. O zaman da öyleydi. İslam bunu sildi ama kokulusu bugün hala var. Aynı Türklerde de olduğu gibi. Aynı Kürtlerde de olduğu gibi. Yani var maalesef bu toplumlarda fazlasıyla var. Bir de ben dördüncü bir tanesini ekleyeyim. Arnavutlar. Onlar da çok ırkçı. Bilmem siz belki denk gelmemişsiniz. Yok Araplar da az değil. Araplar da az değil. Anlatabiliyor muyum? Ve bakın İslam o zamanki sistemi alt üst etti. Akik düşünsene o zamana kadar bir kölenin hiçbir şekilde bir hakkı yok. Hiçbir şekilde. Sahibi dese var ya sen tuvalete gidemezsin adam tuvalete bile gidemez. Bu kadar değersiz. Yani belki <gülüyor> affederseniz o zaman belki yani bir pazar olsa belki bir tane deve bir tane köle daha fazla para edecek. Bu kadar değersizler. Hiçbir söz hakları yok. Akik. Adam istediği zaman yer, istediği zaman yemez. Bakın böyle bir atmosferde İslam Kabe'nin üstüne Bilal'e ezan okuttu. Şimdi Kureyş'in fikrinin nasıl yıkıldığını bir tasavvur etsenize. Bu adamlar o kadar kibirli, atalarını öyle seviyorlar. işte biz şöyleyiz böyle. Hani bugünkü Türklerin yaptığı gibi. Ahi bak Aleyhisselatü Vesselam zaten Bilal'e oraya ezan çıkarması vallahi onların akıllarındaki putları yıkmak içindir. Ve biz buradan görüyoruz ki ahi ırkçılık cahiliye ahlakıdır. Zaten abinin daha yeni dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı o kadar hassas davranıyor. Akhi diyor ki bir Arap'ın Arap olmayan üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın Arap'a üstünlüğü yoktur. Diyor ki ondan sonra bir hani beyazın siyaha üstünlüğü yoktur diyelim. Siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Diyor ki üstünlük sadece takvadır. Bu kadar basit akhi. İslam'ın ölçüsü budur. Yani elhamdülillah bizim Müslüman kılan Allah Azze ve Celle, biz burada hiçbirimiz ırkımızdan dolayı beraber oturmuyoruz ki. Ben çoğunuzun nereli olduğunu bile bilmiyorum. Sen nerelisin abi? Sensiz malıs seni biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum, ben hiç umurumda bile değil. Elhamdülillah. Zaten bu İslam'ın güzelliğidir. Bakın, İslam bu olayı 1500 sene önce halletti. 1500 sene önce. Bugün bakın işte medeniyetten böyle dem vuran ülkelere işte Amerika olsun, Batı olsun. Mesela Amerika'da halen Latin insanlar yani Meksikalılar, Puerto Ricolular, Kosta Rikalılar falan fistan böyle, Brezilyalılar orada barınamıyorlar. <gülüyor> Bak siz biliyorsunuz ben kendim Almanya'da büyüdüm. Irkçılık had safhada. Adam seni bu tipiyle görse var ya seni öldürür. Tipten kaybediyorsun çünkü. Onlara göre. Ama bakın ırkçılık gerçekten çok geri kalmış bir zihniyet. Şöyle insan elindeki olmayan bir şeyle övünemez ki. Şöyle hangimiz ana karında seçtik? Anamız kim olacak, babamız kim olacak? Hiçbirimiz bunu seçmedik. İnsanın elinde olmayan bir şeyle övünmesi bu gerçekten cahili akılaklıdır. Yani beyinsizlerin yapacağı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İslam bunu halletmiştir. Çözümü getirmiştir. Elhamdülillah bakın tarihe İslam'ın tarihine kastediyorum son 100 seneysiyle hatta son 200 seneysi. Ondan önce böyle bir mesele konuşulmamış. İlk şıkkı da şeytandır. Aynen öyle abi. Diyor ki onu topraktan yarattın. Halakteni minenler. <gülüyor> ben ateşten yarattım. Bakın bu olayın <gülüyor> devamıyla alakalı bazı rivayetler var. Sıhhat derecesini araştırmamız gerek. Onu söyleyeyim ama çok güzel olduğundan dolayı söylemek istiyorum inşallah. Bize örnek olsun. Ebu Uzzer radiyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselam onu böyle ikaz ettikten sonra Bilal radiyallahu anhu'nun evine gidiyor. Kapıyı tıklıyor tabiri caizse. Kapı açılıyor ya yere yatıyor. Kafasını yere katıyor diyor ki Bilal bu Bilal diyor bu kafaya basacak. Bilal radiyallahu anhu onu kaldırıyor kafasını öpüyor diyor. Bu üzerine basılacak bir kafa değil öpülecek bir kafadır. İslam'ın güzelliği bu kadar. Bakın Müslümanlar bize karşı bir hata yapmış olabilir. Yani bu namusla alakalı bir şey değilse, küfürle, şirkle alakalı bir şey değilse abi gözümüzü kapatalım, böyle ki yapsınlar yani ne olacak? Kendi nefsimiz için hep üste çıkmamıza gerek yok ki. Yani hakkımızı helal edelim yani. Olabilir, adam bir yanlışlık yapmış olabilir. Ebu Der de yaptı. Abi düşünsene, bir sen annene sövüyor, sen kabul edebilir misin? Ya yani habire sana bakıyorum. Abi sen kabul edebilir misin? İnsanın çok zoruna gider yani. Öyle değil mi? Bir de bakın şu meseleye de değinelim inşallah bu da çok önemli çok güncel bir mesele bu aklınızda kalsın diyor ki İslam'da kölelik var doğru var yanlış değil. A bu nasıl izah edeceğiz ya diyor, siz köle edilen insanlarsınız. Hayır bu yanlış. Bakın şöyle bir şey var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselamın şeriatı geldiğinde ondan zaten binlerce seneden önceye dayanan bir kölelik sistemi zaten mevcuttu. Bakın bir kölelik sistemi zaten vardı bunu İslam getirmedi. Anlıyor musunuz? İslam buna sadece çözümü getirdi. Bu kadar basit. Yani ortada şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle bu konuyla alakalı hiçbir şekilde ayet indirmese, Aleyhisselatü Vesselam hiçbir uygulama yapmasa ortadaki köyler ne olacak? Yani ortada bir vaka var, yaşanan bir vaka var. O vaka göre de Allah Subhanehu wa Teala dinini, şeriatını indirdi. Ve her konuda olduğu gibi bu konuda da en mükemmelini yaptı. Anlaşıldı mı? Mesela bugün kendine çok ileri diyen gerizekalı şeytan, tağut, müşrik, kafir Amerika diyor ki bir Amerikan askerinin karşısına biz bin tane Müslüman öldüreceğiz. Halbuki biz bire bin yapmıyoruz yani. Dişe diş göze göz anlatabiliyor muyum? Yani bunu iyi anlamanız lazım. Aslında onlar bugün kölelik sistemini uyguluyor. Yani sana hür olma, yani hür olma hissini veriyor ama aslında köle gibi kendi ülkesine çalıştırıyor. Bu kadar basit. Zaten İslam'ın bakın kefaret şeylerine bakın günahların kefaretine. Hep en başta ne var? Köle azat etmek. Yani Allah Azze ve Celle bu var olan vakayı alıp çözdü. Bu kadar basit. Zaten en kısa zamanda köleler de kalktı. Ama bu var yani. Kölelik sistemi var. Ha kalktı mı? Şu an yok. Ama ileride olmayacak mı? Kimse öyle bir şey söyleyemez. Kölelik de olur. Allah isterse cariyelik de olur. Kimse de buna karşı gelemez. Allah'ın ayetleriyle sabit olan. Yani kıvır, kıvırmaya gerek yok ki. Şu an yok diye ileride de olmayacak diye bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum abi? Bir insanın ataları hata yapmışsa, hatta çok büyük günah bile yapmışsa bundan dolayı çocuklar kınanmaz. Anlatabiliyor muyum? Ki bakın bu konuda Bilal radıyallahu anh'un elinde olmayan bir mesele hatta. Ebu Zer'in onu kötülediği mesele ki aleyhissat oysa böyle karşı çık anlatabiliyor muyum? ki elinde olsun, elinde olmasın atalarından dolayı çocuğa hiçbir hüküm yoktur. Anlaşıldı mı? Yani mesela düşünün bugün Türkiye'nin en pis insanı kim? Baş tağut değil mi? Oğlum Müslüman olsa biz bağrımıza basmayacak mıyız? Tabi basacağız ahi. Yani Ne alakası var babasının kim olmasıyla beraber? E bu cehlin oğlu Müslüman olmadı mı? Müslümanlar ondan sonra ona bir yaptırım yapmadılar ki. Anlatabiliyor muyum abi? Yani babalarının, atalarının, annelerinin yaptığından dolayı bir çocuğa hüküm bina edilmesi. <gülüyor> Velev ki annesi fahiş olsun. Çocuğun ne suçu var? Anladınız mı? Ne demek istediğimi? Anlaşıldı inşallah. Anlaşıldı mı? Mesela bir Müslüman, geçen biri bana şey söyledi. Dedi, ah iyi, bir Müslümanın çocuğunu gördüm. Şok oldum. İşte abinin çocuğu sigara içiyordu. Doğru mu? Olabilir yani. Babası ne yapsın? Belki bilmiyor bile gariban. Oğlan belki parayı almıştır yemek yemek için. Gidip sigara almıştır. Bu babaya yazmaz. da tam tersi. Anlaşıldı mı? Bakın bir kişiyi şunu söyleyeyim. Atalarından dolayı kötüleyemezsin de. Şunu da söyleyeyim. Aşırı övemesin de. Bu da bugün yapılıyor. İşte bizim ecdadımız böyle yaptı, Osmanlı böyle yaptı, şöyle yaptı. E sana ne? Sen ne yapıyorsun? Öyle ahi, aynen öyle. Mesela doğudaki şeyler de öyle. <gülüyor> bak zaten ben orayı hiç anlamıyorum. Ya doğuda sen Kürtsün, sen nasıl Seyit olacaksın? Sen Arap değilsin ki. Abi hepsi yalancı ya. <gülüyor> Milletin parasını yeme makinesi, başka hiçbir şey değil. Adama sorsan, abi şecere var mı Resulullah'a dayanan? Yok, e ben benim senin Seyit olduğunu? Bana güveneceksin. Velo ki bak öyle olsa bile. Hadi diyelim ki seyit olsun. Anlatabiliyor muyum? Ya Nuh Aleyhisselam'ın oğlu delil değil mi? Babasından dolayı ola bir torpil geçmeyeceğini. Bakın daha ayeti okuduk. Herkes için geçerli. Peygamberleri bile kapsıyor. Allah kendisine şirk koşmasını asla affetmeyecek. Böyle o ki peygamberin çocuğu bile olsun. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu delildir. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da buna delil değil mi? Lut Aleyhisselam'ın hanımı da buna delil değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın babasına buna delil değil mi? Aleyhisselatu Vesselam'ın annesi ve babası buna delil değil mi? Aleyzatü sallam amcaları buna delil değil mi? Bakın, e, burada bir önemli mesele de var. Abi köle bile olsa, bakın köle bile olsa Aleyzatü sallam'ın yaptırımdan bunu öğreniyoruz. Sen bir Müslümana yüklenemezsin. Sen bir Müslümana karşı büyüklenemezsin. Bak, ki senin kölen bile olsa. Senin kölen olsa şeriatta senin onun üzerine belirli hakların var. Akı bak böyle olsa bile senin kölen bile olsa Müslümansa sen büyüklenemezsin bir Müslümana karşı. Peki bırak köleyi bugün senin kardeşin seninle aynı mesabede hürlük açısından söylüyorum. Nasıl bugünkü Müslümana karşı büyüklenecek? Genelde bizim yaşadığımız vaka şöyle abi. Tağutlara müşriklere, kafirlere karşı böyle zelil, yumuşak anlatabiliyor muyum? Ama Müslümanlara karşı nasıl? İzzetli hissed. Halbuki tam tersi olması lazım. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür aleyhissalatü vesselam. والذين معه أَشِدَّاءُ عَلَى الكفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidir. Bizde ölçü tam tersine gelmiş. Allah rızası için bu konuda kendimizi ıslah edelim. Bu konuda birbirimize nasihat edelim ve hatalarımızı düzeltelim. Biz Müslümanlara karşı büyüklenemeyiz ya. Böyle bir şey yok. Bak kölen bile olsa sen bunu yapamazken. hür bir, bir Müslüman sen bunu nasıl yapacaksın? İnşallah hani bu konuda gerçekten çok önemli. Abi kölen olsa bile, Fazlasıyla üzerine gidemiyorsan, taşıyamayacağı yükü şey yapamıyorsan bugün işçiye de aynı zulüm yapamazsın. Senin işçin de olsa, anlatabiliyorum. Sen onun maaşını da versen, sigortasını da yatırırsan artık neyse ne kadar şey yaparsan yap senin kölen değildir. Adam taşıyamayacağı yükü niye veriyorsun? Mesela bilerek bunu yapıyorlar bazı işverenler. Ben şimdi kimseye bakmıyorum. Adamı yapamayacağı işi adama veriyorlar. Yani adam çok iyi baştan biliyor ki bu adamın bir günde bunu yapması mümkün değil. Niye? Parasından kırpmak için. Adamın üzerine büyüklenmek için, onun moralini bozmak için, onun işte alçaltmak için adını atabiliyor muyum? Abi kesinlikle bu Müslümana yakışan bir şey değildir. Kesinlikle. Bu ister işte olsun, ister dışarıda olsun, ister ticarette olsun, isterse başka bir şey de olsun. İnsanların taşıyamayacağı yükü insanlara yükleyemezsin. Abi Allah bile insanı taşıyamayacağı yükü insana yüklemiyorken sen nasıl yükleyeceksin? لا يُكَلِّفُ nefsan نَفْسًا اِلَّا غُسْأَحَى Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü vermez. Sen nasıl vereceksin? Yani bu konuda inşallah kendimizi terbiye edelim. Hatalar varsa etrafımızdaki Müslümanlara da nasihat edelim. Rabbim hatalarımızı düzeltsin. Rabbim bizi razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Dünyada beraber kıldığı gibi Cennetül Firdos'ta beraber kılsın. Allahum amin. Ve ahirud da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.